0: Cette semaine dans Explisique, et pour le dernier épisode avant le break estival, je voulais vous parler d'un article passionnant que j'ai lu cette semaine. Sorti par l'excellent Media dont je vous parle souvent ici, il propose de prendre un petit peu de recul sur les profonds changements qui agitent l'industrie musicale pour essayer de comprendre la direction vers laquelle il pointe. Bienvenue dans l'ère des plateformes. En fait, Media part du postulat que nous sommes à un moment charnière pour l'industrie musicale, après avoir été ressuscité par le streaming après des années d'agonie, il apparaît que ce changement, ou ces changements, ont également causé des séquelles. Soit les Deezer, Spotify et autres DSP ont permis à un très grand nombre d'auditeurs de payer à nouveau. Pour écouter de la musique, mais ces plateformes sont tellement dépendantes de leur capacité à attirer toujours plus de nouveaux clients, qu'elles mettent logiquement toutes leurs forces dans cette bataille et proposent la même expérience à tous leurs clients, quel que soit leur degré de fanitude. Alors, excusez ce néologisme, mais en fait, j'ai pas trouvé de meilleure façon de traduire de l'anglais le mot « fandom ». Si vous avez des propositions, en fait, je suis, je suis preneur parce que fanitude mérite un peu les oreilles. Hein. Je dois bien l'avouer. Bref, continuons, les DSP ont proposé des expériences finalement assez passives, ne laissant que peu de place aux fans qui sommeillent en nous, et donc à nos relations aux artistes. Au contraire, le focus s'est placé sur les morceaux, assemblés en playlist, à écouter en fond pendant que vous faites autre chose. Le système peu équitable pour une majorité d'artistes l'est encore un peu plus dans le contexte de récession de l'attention post-Covid. Cherchant la parade, les artistes explorent de nouvelles sources de revenus, particulièrement en tentant de valoriser la relation qui les unit à leurs fans. Nous en avons déjà parlé ici, nous en parlons régulièrement. Pensez à Twitch, pensez également au Web3 ou encore aux plateformes où vous payez pour accéder à un contenu exclusif. Chacune à leur façon, bah, elle tente de créer des revenus en ciblant les fans les plus engagés. La tendance derrière tout ceci est l'envie d'une majorité de fans de musique de se voir proposer des expériences dans lesquelles ils sont bah, impliqués et non plus de passifs spectateurs. La tendance derrière tout ceci est l'envie d'une majorité de fans de musique de se voir proposer des expériences dans lesquelles ils sont actifs, impliqués et non plus de passifs spectateurs. Les DSP Spotify en tête ont d'ailleurs bien identifié cette nouvelle concurrence et c'est pas pour rien. Ils testent de plus en plus de fonctionnalités sociales. Mais ça aussi, nous en avons déjà parlé ici. Donc récapitulons. D'une part, le streaming a réduit l'expérience musicale à une activité de fond. Ensuite, les artistes ont besoin de nouvelles sources de revenus et les fans cherchent à s'engager et à être plus actifs. La combinaison de ces trois éléments conduit donc les fans et les artistes vers ces plateformes qui répondent à leurs besoins et aspirations et moins vers les labels et les DSP traditionnels. Pas étonnant donc que ces mêmes plateformes se mettent à proposer des services auparavant réservés aux spécialistes. Pensez à TikTok par exemple, et on en a aussi parlé ici, qui s'ouvre à la distribution. Ainsi, ces plateformes sont plus simplement des partenaires avec qui un label ou un distributeur doit trouver un deal, mais bel et bien des concurrents, du moins à moyen ou long terme. Un fossé est en train de se créer, en fait entre une industrie qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, celle qui crée des revenus à partir des enregistrements, qui ne différencie pas les fans entre eux, et qui nécessite d'atteindre des échelles énormes pour espérer en vivre. Et de l'autre côté, l'industrie calibrée à l'ère des plateformes, qui ne se contente pas seulement des enregistrements, mais cherche à valoriser en plus tout ce qui entoure la musique, celle qui sait identifier les fans les plus engagés des autres, et celle qui c'est en tout cas qui cherche à offrir ce qu'ils attendent et qui repose sur la relation donc fan artiste. Alors si l'on prend encore un peu de recul, on pourrait même dire et observer que plutôt qu'une évolution, c'est une forme de retour au point de départ. En effet, on peut très bien penser que les fans passifs sont ceux qui auparavant écoutaient la radio et que les grands fans sont ceux qui auparavant allaient acheter vos produits dans le commerce. Les moyens pour tirer bénéfice de tout ceci, en revanche, sont inédits. Ce sont toutes ces plateformes qui permettent de mettre en relation des gens qui ne l'auraient jamais été sinon. Alors ne croyez pas pour autant que je sois en train de vous annoncer la disparition de l'industrie dite traditionnelle. Il faudra simplement être capable de se repositionner pour être là aussi capable de répondre aux attentes des artistes et des fans et on annonce la disparition des labels, des distributeurs, des éditeurs depuis toujours, et pourtant ils sont toujours là et parviennent toujours à se réinventer. La question, c'est de savoir s'ils vont être capables de le faire à nouveau dans cette ère des plateformes. Allez, c'est tout pour cette semaine et c'est tout avant septembre. Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et tous. Profitez-en pour aller fouiller dans les archives d'Explizik avec 160 épisodes. Franchement, vous avez un peu de choix. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter le lien est bien entendu toujours en description. Et pour me soutenir, écoutez-moi sur Cibel tout l'été. Vous avez, je vous le rappelle, un code pour en bénéficier gratuitement pendant une période d'essai. C'est très important pour moi. Je vous en remercie par avance. Allez, un bon week-end, un bon été à tous et on se reparle à la rentrée.